0: A Jornada do Herói, um podcast sobre medicina tradicional chinesa, com o professor Tobias Velho. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Este é o podcast A Jornada do Herói, onde eu, o professor Tobias Velho. Falo sobre a medicina tradicional chinesa e as práticas corporais. No episódio de hoje vamos falar sobre a transformação interior, a alquimia interna, né? Aqui vamos trazer hoje a ideia aí dos segredos da longevidade taoísta. <risos> Beleza? Então a gente, é, para quem ainda não acompanhou, a gente já tem aí os outros dois primeiros episódios aí sendo disponibilizados. E hoje a gente vai dar uma continuidade no entendimento desses primeiros episódios Onde eu falei sobre a origem, né? O primeiro episódio a gente falou um pouco sobre a origem, história e fundamentos do pensamento oriental E no episódio, de, de, é, no episódio passado é, eu expliquei um pouquinho como que funcionam as filosofias Que compõem o entendimento da racionalidade médica oriental E no episódio de hoje... A gente vai ver como aplicar Como é que funciona é, Essa filosofia Dentro é, da fisiologia Do corpo e da mente né? Então a gente tem toda a filosofia De Yin Yang, onde a gente viu né, Essa filosofia aplicada Na natureza, o macrocosmo o Microcosmo, essa reflexologia Entre essas Essas, essas energias né? Ou essas, essas, Essa filosofia Esse movimento né? E hoje a gente vai Trazer isso de uma forma mais palpável, mais mais, racional, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas também, a ideia é que não seja um podcast muito demorado, um um áudio muito grande, né, onde a gente possa ser mais sucinto e possa trazer mais informação, beleza? Se você quer fazer algum comentário, alguma dúvida, você pode entrar nas minhas redes sociais aí, No Instagram é Velho Tobias. No YouTube também. Você pode ir lá, fazer seus comentários, me mandar mensagem, falar comigo. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Como é que a gente aplica essa filosofia no corpo? né? Então a gente viu que a gente tem a filosofia do Tai Chi, que é a filosofia do equilíbrio entre as duas energias, as duas polaridades da energia, né? o Yin e o Yang. E é muito interessante a gente notar que o equilíbrio é dinâmico, então yin yang é um movimento que acontece em busca do outro, né? Então assim como o dia, por exemplo, a gente sempre tem um ciclo se repetindo, a vida é feita de ciclos, o nosso organismo também. Então a gente é concebido, nasce, cresce, se desenvolve, morre, né? acontecem os processos naturais do nosso corpo, Esses processos têm ciclos, né? assim como a natureza, assim como o dia. Então você tem ah, o ciclo mais básico de yin-yang, é o dia e a noite. A gente tem a vida humana, que depende desse ciclo, assim como a gente tem também um ciclo maior, que é o das estações. Então você tem ali o centro, né? a terra e... o o clima que envolve a terra esse clima ele sempre tem um um padrão de funcionamento e um ciclo que ele sempre se repete assim como o ciclo de cinco elementos né? um ciclo de geração então a gente com certeza depois do verão vai viver o outono né? por mais que tenha algum desequilíbrio ou outro, a gente não vai viver a primavera depois do verão caso isso aconteça é, estamos perdidos, né? Imagina se o, o clima começa a ficar completamente maluco e se perde, né? Inverte a ordem climática, olha só é, a, a, a vida na Terra, ela acaba, não é mesmo? E esse organismo ele funciona assim também Ele tem uma ordem, né? Que ele precisa seguir para funcionar Desde uma forma correta Até uh, o funcionamento fisiológico correto, né? E aí você tem essa ideia trazida para o corpo. Então, como eu falei, você tem o é, um elemento central e você tem ali é, quatro estações que são nada mais, nada menos do que quatro imagens é, da relação entre yin e yang. Né? Então, yin e yang é um ciclo. A gente já está entendendo isso, né pessoal, que a gente tem essa, essa, esse processo de... É, dinâmico, né? entre um e outro, um se transforma no outro. Então, o Yin se transforma em Yang e o Yang se transforma em Yin, não é mesmo. E no corpo humano a gente depende de duas substâncias, né, Yin e Yang. A gente tem duas substâncias básicas essenciais, né? que é o qi e o sangue, o xue, né? ou o Jin, a essência, e o Shen, o espírito. São é, substâncias é, essenciais, substâncias que estão é, com, o nosso, né, com a nossa concepção né? Desde o momento que você nasce e, e você tem a essência e o espírito né? Você recebe a essência dos teus pais no momento da concepção Que a gente chama de Jin, né? são três substâncias, os três tesouros né? O Jin, o ti e o Shen é, e você recebe essas, essa substância, essa, essa energia Dos teus pais no momento da concepção Ela tem uma qualidade, né? O Dinga eu sempre brinco, é como se fosse uma bateria Essa bateria ela tem uma durabilidade né? Vamos supor que ela vai durar aí 100 anos Se você sobrecarregar ela, usar ela mal, ela vai durar 50 né? Se você for bem econômico, usar direitinho Ela pode durar até mais que 100, entende? Então, o jing é a sua energia ancestral, é a essência que você herda dos teus pais no momento da concepção. Ela é a base formadora do ti. O ti é a energia vital, é a sua vitalidade, é aquilo que faz todo o seu organismo funcionar, né? Você depende do ti para ter vitalidade, para ter energia para combater as doenças, para ter energia para funcionar o seu organismo, para circular o sangue. Tudo isso é função do ti. O ti faz isso, né? E o Shen é a mente, o espírito. Então o Ti ele depende da ligação entre o céu e a terra, ou seja, a essência e o espírito, a mente. né? Se você, por exemplo, a a sua essência está ligada ao seu caráter, né? então se você faz coisas que vão de encontro aos seus valores pessoais, né? a sua ética e a sua moral, isso vai... Minar a sua vitalidade Qualquer pessoa que se coloca numa situação Onde ela tem que fazer um trabalho Que vai de encontro aos seus valores pessoais Ou ela tem que fazer alguma ação nesse sentido Vai perder vitalidade Vai ser prejudicada, né? a energia vital dessa pessoa vai ser prejudicada Então a gente tem essa relação entre a essência Ou seja, o seu caráter, o espírito, a mente As relações mentais, os estados da mente e tudo isso é, compõe é, a formação da energia vital do qi, né? A energia vital ela é composta, ela é formada é, por essas substâncias também. Então vamos lá, vamos ser um pouquinho mais palpável aqui. Né? É, a aplicação, vamos do básico aqui, né, pessoal? A gente aplicando essa filosofia entre yin e Yang no corpo humano, a gente vai ter.. É, é, o ti e o sangue, não é mesmo? Então, o ti ele é mais yang com relação ao sangue. É, sempre a nossa teoria, ela é aplicada com relação, é, de forma relativa, né? Então, é com relação ao que? Yin e yang com relação ao que? Então, com relação ao sangue, o ti é yang, beleza? É, e, o, e o sangue é yin. Então, o yang ele move o yin. Né? O yang ele faz o yin acontecer Então a gente pensando lá nos primórdios Da nossa filosofia né? O tao, o vazio o Vuti Então no Tao Te Ching ele fala No princípio era o vazio né? E aí as coisas se colocam em movimento Você tem o um, gera um, o dois Ou seja, o yang é o movimento né? Você tem o, a, a, a inação é yin Ficar parado é yin Não se mover é yin Né O yang é ação, é movimento, então o yang ele se move, ele faz o yin acontecer, ele faz o sangue circular no seu organismo A circulação sanguínea é essencial para o equilíbrio fisiológico Se você não tem uma boa circulação sanguínea, os seus órgãos não são preenchidos com a quantidade suficiente de sangue para fazer as suas funções Então isso prejudica o seu organismo, né? E para que o Ti, a energia, possa circular no seu corpo, é, ele tem um formato correto. O corpo ele precisa ter um formato correto, existe uma forma correta. E qual é essa forma correta, professor? O segredo está na filosofia. Né? A gente tem princípios dentro das práticas corporais, então... Para o pessoal que estuda a Medicina Tradicional Chinesa, abre bem o ouvido aí. Vai estudar bastante agora, presta bastante atenção. Porque isso você não vai encontrar em nenhum livro de Medicina Chinesa, né? Isso está ligado à tradição e à filosofia de ensinamento do Tai Chi do Qigong. A energia nasce nos pés, se acumula nas coxas, se desenvolve nas costas e se expressa nas mãos, né? A parte de baixo do corpo deve ser yin, sólida, tensa, pesada A parte de cima deve ser yang, leve, suave né? Isso tem a ver com a nossa filosofia e com o fluxo correto do ti A energia, para ela fluir livremente, para ela fluir de forma organizada e equilibrada Ela precisa seguir os preceitos da filosofia, do yin e do yang né? Então você tem... É... Na aplicação do corpo, dentro dessa concepção, a parte de baixo, yin, a parte de cima, yang. A parte de dentro, yin, a parte de fora, yang. Né? É, o Messian Zendu ele falava o corpo não pode ter pontas nem buracos. A gente deve arredondar o corpo, né? Porque onde a gente acumula tensão, Então a ponta é uma tensão, né? a gente vai acumulando tensão, vai contraindo, vai deixando aquela região enrijecida, tensa, dura. Ali você vai acumulando energia. Quando você acumula energia, a energia fica estagnada. né? Existe uma coisa chamada tonificação, que é tonificar o organismo, aumentar a sua capacidade de vitalidade, aumentar o seu Qi, fortalecer a essência. Outra coisa é amarrar o ti, é gerar tensão, né? Muitas vezes ligado aos aspectos emocionais. Então, quando você tem qualquer emoção aflitiva, mesmo que seja euforia, você causa estagnação do ti, você vai causar bloqueios dessa energia no seu organismo. Quando isso acontece, você gera tensão, acumula dor e atrapalha a função fisiológica, né? Como a fisiologia está ligada ao aspecto emocional, isso também afeta a mente. Né? Então, olha só que interessante. A nossa filosofia, ela aplicada no corpo, a gente começa a entender primeiro o yin yang. Né? Como é que a gente entende yin e yang? Ti e sangue. Né? Tonificação e dispersão. Yin e yang. Né? Nutrição e movimento. Nutrir é yin, né? Mover é Yang Então a gente já começa a compreender Como que essa filosofia Ela vem sendo aplicada no nosso corpo né? E aí a gente também tem a ideia dos cinco movimentos né? Que é uma evolução disso Então você tem o ti e o Sangue O Yin e o Yang né? Você tem as três substâncias aí do organismo né? As três substâncias principais O Jin, o ti e o Shen né? como a gente já viu uma tríade é, dentro da nossa filosofia sempre vai dar origem aos cinco elementos a cinco movimentos não é mesmo e no corpo humano a gente tem essa representação também desses cinco movimentos esses cinco movimentos estão ligados aos órgãos internos a sua fisiologia ela depende desse ciclo né interessante então voltando aqui para a nossa ideia do dia, né? O yin vira yang e o yang vira yin, né? O dia vira noite e a noite vira dia. <risos> você, no seu movimento natural é, de absorção de energia, é, você se alimenta, né? Você respira, você bebe água, você, bebe, você consome líquidos e alimentos, né? O ciclo natural é que você in, é, faça a ingestão do alimento, é, faça a digestão do alimento e a excreção desse alimento, né? No meio deste processo, este alimento, essa alimentação, ela vai prover é, substâncias fundamentais para o funcionamento fisiológico do seu organismo, para a sua saúde fisiológica, né? Ou seja, os nutrientes que o seu corpo precisa para funcionar corretamente, não é mesmo, pessoal? Então, esse ciclo, ele depende de um movimento fisiológico, não é mesmo? A fisiologia, para funcionar bem, ela depende de movimento. Vocês estão começando a entender qual é a ideia do negócio? você precisa se mover para que as coisas se transformem, né? Então, muitos dos problemas fisiológicos estão ligados à falta de atividade física. né? Hoje em dia é muito interessante porque tem várias pesquisas aí comprovando como a atividade física favorece os processos fisiológicos e emocionais também, né? Hoje já tem pesquisas nesse campo também. Dentro da medicina chinesa, a gente sabe há milhares de anos que os processos fisiológicos são também processos emocionais. Então, a gente tem uma relação chamada relação de órgãos e vísceras, né? que em chinês é algo como Tchang Fu, né? zang, fu. É, zang Fu. Zang Fu, é, Zang Z-A-N-G, é, espaço F-U, Zang Fu, né? o zang o que é um zang? O zang é uma é um órgão, mas na verdade não é um órgão, né? O zang é na verdade a palavra zang ela não ela não traduz não é traduzida como órgão porque o zang ele é a junção do aspecto emocional energético com o aspecto fisiológico é isso que compõe um zang né o zang ele é essa composição fu são as vísceras Então, o Zang Fu é a relação entre órgãos e vísceras, ou seja, a relação dos órgãos fisiológicos e emocionais com as funções viscerais, né? E essa que é a relação de cinco movimentos. Então, você tem essa ideia que vai um pouco além da fisiologia, né? Dentro da nossa ciência, a fisiologia engloba o aspecto emocional, então... A atividade em movimento, ela favorece a fisiologia, mas a fisiologia em equilíbrio favorece a calma mental. Além disso, os exercícios que a gente utiliza na medicina tradicional chinesa, eles têm propriedades meditativas que trabalham os aspectos emocionais. Então, eles trazem ferramentas de condicionamento da mente Através do trabalho do corpo, né? através do trabalho do corpo acontece o condicionamento mental Então pessoal, esse é o básico do entendimento sobre a fisiologia, a filosofia né? A gente aplicando aí a filosofia chinesa, né? a filosofia da tradição oriental Dentro da racionalidade médica, olha só que interessante então dentro do raciocínio médico oriental, para você compreender o corpo, você tem que começar compreendendo o yin-yang. Para você começar a compreender yin-yang, você tem que compreender a forma correta do corpo. Para você compreender a forma correta do corpo, você tem que estudar os princípios. Os princípios estão ligados à filosofia. Então a gente começa de novo, né? o princípio é o fim. Né? O início é o fim e o fim é o início. <risos> né? Você chega mais uma vez na filosofia. Então, aplicando princípios como levantar a cabeça, afundar o ombro, né? afundar o peito, arredondar as costas, relaxar a cintura. São todos princípios né? é, que vão é, trazer o um entendimento do que a gente em chinês chama Song né? Kai. Kai, abertura, Song, relaxado. Então, estender o corpo e relaxar. Quando você estende o corpo e relaxa, você promove o livre fluxo do chi, né? Para você fazer isso, existe uma ordem. A parte de baixo do seu corpo deve estar in, sólida, pesada. A parte de cima deve estar leve, suave, yang. Para você fazer isso, você tem que aplicar os princípios. Então, suspender o topo da cabeça, né? relaxar a cintura, abrir as vértebras da coluna. Tudo isso ajuda a promover... A energia Yang subindo pelo canal central né? O pessoal do Yoga chama de Kundalini né? Quando a energia essencial, o seu Jing né? Para a medicina chinesa Ele entra através do canal do Mai Que é o canal que percorre as vértebras da coluna E atinge o seu cérebro, atinge a sua mente né? Traz a energia Yang puro para a mente Clareia a mente Isso acalma o coração né? Isso promove... A, a, a fixação da essência né? é, Isso ajuda a fixar a essência A preservar o Jin A essência Então a gente começa a entender Como é importante a forma correta do corpo Para a circulação do Qi E para o favorecimento dos processos fisiológicos E a transformação dos estados mentais Então olha só Você que estuda acupuntura Você que estuda a medicina tradicional chinesa Ah, Está na hora de abrir o olho né, para essas práticas corporais. Hoje a gente está vivendo ainda a pandemia, então muitas vezes você não pode estar com o paciente, não pode fazer massagem, não pode fazer acupuntura. né? Se você faz uma boa recomendação sobre os exercícios de QIQI, dietoterapia, fitoterapia, automassagem, você começa a tratar muitas coisas já, você tem um aspecto terapêutico muito forte. né? Só de você colocar o seu corpo na forma correta, você promove a circulação da energia. Quando a energia circula, você encontra o equilíbrio, né? através do movimento que a gente acha o equilíbrio. Como eu venho falando aqui, o equilíbrio é dinâmico, ele precisa de movimento. Sem movimento nunca vai achar o equilíbrio, não é mesmo? Então é isso, pessoal. Esse podcast de hoje... É, esse episódio de hoje a proposta né eu estou fazendo até um pouco menor mais sucinto né é, com a ideia de trazer é, uma coisa mais palpável para vocês um entendimento mais prático mesmo é, da filosofia aplicada é, dentro da fisiologia né do entendimento do corpo beleza e agora como sempre aqui no finalzinho é, eu vou abrir para perguntas né às vezes Vem uma pergunta aí E a pergunta é, Acaba Ocupando mais espaço Do que o próprio conteúdo Que eu vinha falando né? E às vezes também não tem nenhuma pergunta Então Como dizia o mestre né? Pouca pergunta, pouca iluminação Muita pergunta Muita iluminação Então é isso aí pessoal é, para quem está acompanhando o podcast aí, toda terça-feira às sete e meia a gente tem essa live e vou estar tá sempre disponibilizando aí o conteúdo na mesma semana aqui no nosso podcast. Então, para quem está ouvindo o podcast, valeu, até a próxima.